0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Cet été, j'ai mis en place une stratégie sur le podcast du marketing, ou plus particulièrement d'ailleurs sur le site du podcast du marketing, donc c'est le podcast du marketing.com. Donc cet été, j'ai mis en place une stratégie que j'aime particulièrement et que je vois assez rarement chez d'autres sites Internet, sur d'autres sites Internet. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler un petit peu, de vous expliquer ce que c'est que cette stratégie, pourquoi je l'ai mise en place et puis comment on fait pour la mettre en place pour que tout simplement vous puissiez le faire vous-même sur votre site si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, cette stratégie. C'est la stratégie du quiz. Alors, le quiz, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est exactement la même chose que le quiz qu'on lit dans Biba, Gratia, Voici ou je ne sais quoi <rire> sur la plage l'été. C'est un questionnaire où vous remplissez euh, les réponses. Euh, est-ce que vous êtes plutôt A, B, C ou D Est-ce que vous, vous ressemblez plutôt à A, B, C ou D Est-ce que vous ressentez plutôt... A, B, C ou D. Et à la fin du questionnaire, vous comptez vos réponses. Vous êtes plutôt triangle, plutôt carré, plutôt rond. Ah, ben alors, ça veut dire que votre personnalité se décrit de telle ou telle façon. On connaît toutes et tous, je suis sûre, ces quiz, c'est plutôt marrant, ça engage pas à grand-chose, c'est rigolo et voilà, on apprend, ou pas d'ailleurs, des choses euh, sur nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on appelle des quiz de personnalité parce que, en tout cas, initialement, hein, c'est pas forcément que ça, mais initialement, c'était pour vous décrire quel type de personne êtes-vous. Euh, typiquement, le genre de quiz qu'on va avoir, c'est euh, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Euh, Dis-moi euh, euh, ce que tu fais pendant les vacances d'été, je te dirai euh, quel type de personne tu es. » etc. Et C'est ce qu'on appelle des quiz de personnalité. Ben Moi, j'utilise les quiz de personnalité sur le podcast du marketing et ces quiz de personnalité, je les transforme en lead magnet. Alors si vous ne voyez pas ce qu'est un lead magnet, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans pas mal d'épisodes, mais j'en ai deux tout particulièrement à vous conseiller. L'épisode 6 « Choisir le bon lead magnet » et l'épisode 97 « Les secrets de mon meilleur lead magnet ». Je vous mettrai bien évidemment les euh, liens dans les notes de cet épisode. Mais si vous voyez ce que c'est qu'un lead magnet, je vous redis en deux secondes euh, à quoi ça correspond. Un lead magnet, c'est donner une raison à votre audience pour elle, de vous donner son adresse email et de s'inscrire en fait à votre à votre newsletter, à votre base email. Donc ce quiz, je l'utilise littéralement comme un lead magnet, c'est-à-dire que je vais euh, proposer un quiz. Les personnes qui sont intéressées vont remplir ce quiz et pour avoir le résultat du quiz, le résultat de la personnalité. Eh bien, il faut qu'elle me donne son adresse email pour que tout simplement je puisse lui envoyer les résultats. Donc c'est le principe de ce quiz. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le quiz que j'ai mis en place cet été, c'était un quiz dans lequel euh, je. Bon, je parlais pas vraiment de personnalité, hein, mais vous allez voir qu'on peut faire plein plein d'autres choses avec ça. Je parlais pas tant de personnalité que de comprendre où on était. La personne euh, qui euh, écoute le podcast du marketing dans son cheminement entrepreneurial pour pouvoir lui proposer des épisodes du podcast du marketing qui sont vraiment adaptés à son, j'allais dire à son niveau, en tout cas à son cheminement euh, dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, etc. Donc c'était des playlists littéralement. Hein, le lien emmène vers une playlist Spotify. Donc c'est une playlist qui est personnalisée pour eh bien, chaque personne en fonction de son parcours entrepreneurial. Donc, j'ai fait ça pendant l'été. Pourquoi Parce que bah, l'été, euh, souvent, on a peut-être un peu plus de temps sur la plage. On peut peut-être avoir envie d'écouter des podcasts. On sait pas trop quoi écouter. Eh bien, là, je donnais une playlist qui était la playlist parfaite pour euh, la personne en question. Alors, ce quiz, il a plutôt pas mal marché parce que je l'ai mis en ligne... Euh, un tout petit peu plus d'un mois, je pense cinq semaines, euh, et il m'a rapporté 235 réponses. 235 réponses complètes, c'est-à-dire des gens qui ont complété totalement euh, le questionnaire et qui m'ont transmis leur adresse email pour que je puisse leur envoyer euh, les résultats. 235 réponses avec un quiz, sachant que dans ces 235 réponses, j'ai en une grosse moitié de nouvelles personnes, de nouveaux inscrits à ma base. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis pour le reste, eh ben, j'apprends des informations Formation sur eux, sur ce qu'ils veulent, sur où ils en sont euh, dans leur dans leur cheminement. Donc super intéressant de travailler les quiz. Pour info, j'ai un quiz beaucoup plus vieux hein, que j'ai euh, mis en place, je crois au tout début du podcast du marketing. Celui-là, il m'a rapporté plus de 2000 euh, personnes, 2000 inscriptions sur ma base email. Donc ce n'est pas rien du tout comme stratégie. C'est assez facile à mettre, c'est plutôt assez ludique. Et ça peut rapporter, eh ben, pas mal de, de nouveaux entrants, de nouveaux leads qualifiés euh, pour votre base email. Donc justement. Pourquoi utiliser un quiz Je vous l'ai un petit peu dit là tout de suite, mais on, on va essayer de regarder les gros avantages du quiz. Premier avantage, c'est que le quiz est basé sur ce qu'on appelle la gamification. La gamification, qu'est-ce que c'est C'est une des grosses tendances euh, qu'on voit depuis maintenant 2-3 ans euh, dans la société française en fait, hein, ou même plus large que la société française, mais on va parler de notre société à nous. Dans la société française, il y a un besoin qui se fait de plus en plus ressentir pour avoir des choses ludiques de l'entertainment, de s'amuser, de pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps sérieux. Ben, c'est un petit peu logique, hein, la société actuelle, le, tout ce qui se passe dans notre société actuellement euh, peut être un petit peu lourd, hein, je parle de plein de choses, de, de l'économie, euh, de la santé, euh, du contexte géopolitique, il y a vraiment énormément de choses qui sont assez pesante, voire angoissante, ce qui fait que les gens ont besoin de respiration. Et des respirations, on peut en avoir de plein de façons différentes, et notamment des petits jeux, des petites choses ludiques, des choses rigolotes. Donc les gens de façon générale sont assez en demande de gamification dans leur parcours euh, général. C'est quelque chose qu'il est intéressant euh, d'intégrer. Alors c'est pas forcément euh, d'être drôle tout le temps, hein, c'est pas la question, mais d'intégrer par petites touches tout au long euh, du parcours consommateur. En tout cas, c'est l'une des grosses tendances qui se fait ressentir, notamment dans le marketing digital. Donc le quiz, c'est une stratégie de gamification, stratégie qui est en vogue en ce moment. Deuxième intérêt du quiz, bah, c'est que c'est assez facile. C'est facile à faire pour nous, enfin relativement facile à faire pour nous, mais surtout c'est facile à remplir pour la personne euh, qui remplit ce quiz. C'est plutôt ludique, c'est plutôt des questions euh, qui ne demandent pas de réfléchir euh, 500 ans normalement en général, c'est rapide, donc on le fait facilement, ça ne demande pas un engagement énorme que de remplir le quiz. La preuve, c'est que c'est Biba et autres qui l'ont inventé et on le fait sur la plage quand on n'a rien d'autre à faire. Donc a priori, ça ne demande pas un gros effort à notre audience en revanche, et c'est le troisième intérêt de ce quiz, c'est que si ça ne demande pas un gros effort à l'audience, et bien l'idée, c'est que ça lui apporte de la valeur. Alors, bien sûr, la valeur euh, dépend de ce qu'on va proposer dans les résultats euh, de ce test de personnalité, mais l'idée ici, c'est d'aller un petit peu plus loin, a priori, que ce qu'on va trouver dans un test Biba, dites-moi à quel fromage vous aimez, je vous dirai qui vous êtes. Euh, a priori, on va essayer de proposer un peu plus. Quoique, hein, après tout, pourquoi pas, on peut complètement partir dans un délire où on on fait du biba pardon je dis biba j'ai rien contre biba et et j'ai lu euh, il y a quelques années biba sur la plage pourquoi pas Mais ce que je veux dire par là, vous me comprenez, hein, c'est que on peut tout à fait, pourquoi pas, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, notre proposition, notre offre, notre le sérieux de notre de notre travail habituel et proposer quelque chose qui est juste pour le délire. Pourquoi pas Mais on peut tout à fait aussi l'utiliser avec un véritable apport de valeur, c'est-à-dire que les gens vont répondre à certaines questions et derrière, on va leur proposer quelque chose qui va leur être utile. Je vous reprends l'exemple de ma playlist de 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 podcast pour l'été. Oui, c'était utile parce que l'idée, c'est le podcast du marketing, maintenant, c'est plus de 200 épisodes. Si j'arrive comme ça, je me dis, tiens, j'ai envie de... Là, voilà, j'ai euh, euh, quelques heures sur la plage ou ailleurs, euh, ou dans le train d'ailleurs, pourquoi pas, euh, sur le chemin des vacances euh, euh, à utiliser. Je ne sais pas quoi faire. Euh, quels épisodes écouter Quels sont les épisodes qui vont être les plus intéressants pour moi au moment où j'en suis et eh ben paf, là, j'ai la playlist qui me correspond parfaitement. Donc oui, c'est intéressant. L'idée ici, bien sûr, comme toujours, c'est de pouvoir apporter quelque chose à son audience pour que l'audience soit satisfaite de vous suivre, tout simplement. Mais alors là où c'est vraiment intéressant, euh, et c'est la quatrième euh, raison pour laquelle je vous invite à vous pencher sur les quiz, c'est que si c'est intéressant pour votre audience, c'est aussi très très intéressant pour vous, parce que le quiz, c'est un formidable moyen d'obtenir de la data sur votre audience. On le sait, la data, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas facile d'obtenir des data Puis ça veut dire quoi, les data, on, on sait pas toujours trop. Là, vous avez l'occasion avec un quiz de poser directement des questions à votre audience et d'obtenir les réponses. Et en plus, les réponses sont structurées parce que je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on met en place un quiz, mais vous allez avoir tous les éléments qui vont euh, se structurer de façon plus ou moins automatisée, mais on peut tout, euh, tout automatiser. Donc, c'est vraiment super intéressant d'obtenir cette data. Qu'est-ce que vous allez faire de cette data ben, Principalement, ça va vous permettre soit de valider des éléments, par exemple, moi je me posais la question de savoir où en étaient euh, les personnes qui écoutaient le podcast du marketing, Et ben, le quiz, alors c'est pas statistique nécessairement, hein. là on a 235 réponses, donc il y a 50 000 écoutes par mois, 235 réponses, on parle pas de statistiques, évidemment. En revanche, ça me donne des tendances et surtout, ça me permet de valider ou d'invalider des intentions que j'avais en tête ou des idées que que j'avais en tête. Bon, et ben là, en l'occurrence, moi, j'avais le sentiment que c'était principalement des gens qui s'étaient déjà lancés dans l'entrepreneuriat et qui étaient en phase de croissance. Donc, ce n'est pas des débutants débutants, mais ce n'est pas non plus des gens qui ont déjà euh, structuré leur entreprise de, depuis longtemps. Ben, c'est exactement ce qui est ressorti du quiz. Une grosse moitié des répondants au quiz me disent qu'ils sont en phase de croissance. Donc, super intéressant d'avoir ce type d'information. Bon, mais alors, c'est quoi la stratégie à mettre en place derrière le quiz? Comment ça marche? À quoi est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? La toute première chose à faire, eh ben, ça va pas vous surprendre. Il faut connaître son audience. Alors oui, le quiz va vous permettre de connaître encore mieux votre audience. Enfin, il faut quand même connaître son audience à la base pour comprendre eh bien, ce qu'elle cherche, ce qu'elle, ce qu'elle demande, quelles sont ses douleurs, quels sont ses besoins, et en fait, pour savoir quel type de quiz va l'intéresser. Évidemment, c'est ça qu'on veut savoir. Il faut que le quiz, il soit appétant. Pas appétant pour tout le monde, il faut qu'il soit appétant pour votre audience, pour votre cible, parce que eh bien, il faut que ça réponde à la question qu'il se pose, tout simplement. Ensuite, on peut se poser le, la question de l'objectif de ce quiz. Hein, à chaque fois qu'on met en place une stratégie, bien sûr, il faut qu'on ait un objectif qui lui est assigné. Mais alors, le quiz, il peut répondre à plusieurs objectifs, en tout cas des objectifs différents. Je dis pas qu'il faut nécessairement avoir tous ces objectifs avec un seul quiz, mais il peut répondre à des objectifs différents. Alors, Je, vous, je vais vous en donner euh, cinq. Le premier, euh, ça va être le fait d'attirer une nouvelle audience, ce qu'on appelle une audience froide, c'est-à-dire de la découverte des gens qui ne vous connaissent absolument pas et qui vont vous découvrir découvrir et s'inscrire à votre base email accessoirement, mais vous découvrir via ce quiz. Donc là, vous présentez le quiz à des gens qui ne vous connaissent absolument pas. Deuxième option, euh, ça va être, ou deuxième objectif, ça va être de permettre de segmenter une audience. Existante. Vous avez déjà une audience. Vous proposez votre quiz à votre audience. Vous allez récupérer de la data sur votre audience et vous allez pouvoir la segmenter. Typiquement, dire, ah ben, ces personnes-là, elles sont plutôt de ce type de personnalité. Ces personnes-là, de ce type de personnalité. Ou alors, ces personnes ont répondu à cette question. Je vais pouvoir mettre une balise pour dire que, eh ben, ils, ils aiment ça ou ils préfèrent ça ou ils attendent ça. Selon, bien sûr, les questions que vous avez posées. Donc, ça va vous permettre de segmenter votre audience ou du moins euh, la partie de votre audience qui aura répondu à votre quiz. Troisième objectif qu'on peut assigner à un quiz, c'est de l'interaction avec votre audience. C'est le côté gamification qui permet ça finalement. C'est que dès lors que vous avez un quiz, vous demandez euh, à votre audience de faire quelque chose. Vous êtes déjà dans une action. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que dès lors que les personnes sont dans l'action, elles ont plus facilement tendance à continuer à être dans l'action. Ce qui fait que euh, lorsque vous donnez les résultats de votre quiz, vous allez pouvoir plus facilement demander à votre audience de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous êtes à un moment où ces personnes-là, elles ont de grandes chances ou en tout cas plus de chances d'être prêtes à faire quelque chose, à répondre à une action. Typiquement, si je reprends euh, l'exemple de mon quiz de cet été de la playlist, l'action que je demandais aux personnes qui avaient, qui recevaient leurs résultats, c'était d'aller écouter mon podcast. Bah oui, <rire> parce que, accessoirement, si je crée une playlist spécifique pour euh, chaque personne, il y avait trois playlists différentes en l'occurrence, hein, donc en fonction du niveau de, de maturité de leur entreprise. Si je crée une playlist avec, je sais plus combien il y avait d'épisodes dedans, 5, 5 à 10, je sais plus exactement, euh, bah, l'idée, c'est que les personnes à y écouter euh, ces épisodes. Et donc moi, qu'est-ce que ça me fait Ça me fait effectivement plus de personnes peut-être sur ma base email. Hein, ça c'est euh, l'attraction euh, d'une nouvelle audience. Mais c'est aussi, et en tout cas surtout sur cette ce quiz là, bah, l'opportunité d'avoir euh, de nouvelles audiences, de nouvelles écoutes sur le podcast. C'est la possibilité de mettre un épisode qui n'a pas été écouté en face d'une personne et donc d'avoir des écoutes en plus et de faire grossir le podcast. En l'occurrence, on était fin juillet, début août, c'est plutôt un moment un petit peu plus creux euh, dans le milieu du podcast parce que les gens bah, partent en vacances ont autre chose à faire, ils sont sur le chemin, etc. Ils pensent pas forcément au podcast d'entrepreneuriat à ce moment-là. Bah, voilà, Là, c'était un moyen aussi de venir donner un petit coup de boost. Alors attention, hein, on ne s'attend pas à avoir un pic phénoménal, mais ça donne un petit coup de boost. C'est un des éléments qui vont permettre de et bah, de continuer d'avoir de la présence sur sur le podcast quand bien même c'est une période un petit peu plus creuse que d'habitude et puis un cinquième objectif auquel va pouvoir répondre le quiz et eh bien c'est la transformation d'une audience vers votre base email la conversion d'une audience large vers votre base email je m'explique votre audience elle n'est pas que dans votre base email du moins, je vous le souhaite. Votre audience, elle est à plein d'endroits différents. Euh, elle peut être sur les réseaux sociaux. Elle peut vous suivre hein, sur, je sais pas, Instagram, LinkedIn, TikTok, peu importe. Euh, Elles peuvent écouter votre podcast, si vous avez un podcast, lire votre blog, si vous avez un blog, une chaîne YouTube, peu importe. En tout cas, voilà, il y a plein d'endroits où elle peut vous suivre, vous connaître, écouter ce que vous avez à dire. Sauf que, Il y a un endroit où vous voulez vraiment, ou en tout cas moi je vous incite à le faire, hein, il y a un endroit où vous voulez vraiment les avoir, c'est sur votre base email, parce que votre base email c'est chez vous, vous faites ce que vous voulez, et c'est un lien direct et personnel avec euh, ben, les gens qui vous écoutent. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ces personnes sur votre base email. Le problème, c'est que s'ils sont sur vos réseaux sociaux... On a tendance à se dire qu'ils sont dans votre audience. Enfin, ils y sont un petit peu, mais pas vraiment, parce que, bah, on le sait maintenant, hein, les réseaux sociaux ne montrent pas tous vos messages à toute votre audience. Et puis, il faut évidemment que votre audience soit connectée sur ce réseau social pour voir votre message. Donc, il y a plein de choses qui font que bah, cette audience, peut-être qu'elle ne vous verra pas et, et vous n'aurez peut-être pas euh, de prise là-dessus, parce que bah, les algorithmes des réseaux vont pas vous permettre de le faire. Donc, c'est vraiment intéressant de faire venir votre audience des réseaux sociaux vers votre base email, d'un podcast vers votre base email, d'un blog vers votre base email. Vraiment, c'est euh, ça doit être un objectif, en tout cas, véritablement je vous le conseille, de ramener un maximum de gens vers votre base email. Vous n'aurez jamais tout le monde, c'est évident, mais il faut donner l'occasion à ces personnes de vous rejoindre sur votre base email. Et le quiz, ça peut être une formidable opportunité, justement, de faire ça, d'amener des personnes qui sont sur vos réseaux sociaux vers votre base email, ou en l'occurrence, pour moi, là, c'était principalement du podcast, vers ma base email. Je leur donne une véritable raison de venir s'abonner à la base email. Donc je vous redonne les cinq objectifs, il y en a certainement d'autres, mais les cinq objectifs qu'on peut facilement assigner à un quiz. Le premier, c'est d'attirer une nouvelle audience, une audience froide, c'est de la découverte. Le deuxième, c'est de segmenter une audience existante. Le troisième, c'est créer de la pure interaction avec son audience, de la gamification pour en fait ben, rentrer dans le quotidien euh, de votre audience. Le quatrième, c'est de créer de l'engagement via les résultats. Vous lui demandez de faire une autre action. Et le cinquième, c'est la transformation d'une audience large vers votre base email. Bon, une fois qu'on a dit ça, quand même, le but du quiz, c'est aussi d'utiliser la data. Parce qu'évidemment, vous allez récupérer plein d'informations avec ce quiz, donc ce serait quand même un petit peu dommage de ne pas la traiter. Donc première chose à faire, c'est d'aller taguer les répondants, les personnes qui ont répondu à votre quiz. Alors selon le logiciel de quiz que vous allez utiliser, ça va être automatique ou non. Vous allez peut-être avoir besoin de passer par un logiciel tiers comme euh, par exemple Zapier ou Make, Euh, peu importe. Mais en tout cas utilisez cette data, cette data elle existe, hein. vous avez chaque personne a répondu à plusieurs questions, ces questions-là, vous les avez, si vous ne voulez pas rentrer dans le détail, moi personnellement je rentre pas dans le détail, je prends juste les résultats, ça me donne déjà des informations intéressantes sur euh, la typologie de personnes, moi je rentre effectivement euh, des éléments sur les résultats, comment est-ce qu'on fait Le plus simple c'est d'aller Taguer vos contacts dans votre base email. Votre base email va vous permettre de dire Eh ben tiens, telle personne, il vient de ce quiz-là et il est de telle personnalité. Ça pourra vous être utile de comprendre où en est cette personne. En l'occurrence, moi, ça me permet de savoir si c'est des gens qui sont expérimentés, peu expérimentés ou très expérimentés dans leur cheminement euh, entrepreneurial. Mais après, tout dépend évidemment des questions que vous avez dans votre quiz. Autre élément évidemment très important, très intéressant, c'est de prendre le temps d'analyser les résultats que vous avez avec ce quiz et d'identifier les impacts que ça peut avoir sur votre stratégie actuelle. Parce que c'est bien joli de prendre des datas, de dire « ah oui, j'ai plein d'informations sur mon audience, c'est super, c'est merveilleux ». Enfin, si on en reste là, ça ne nous sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est d'un moment donné prendre le temps de s'arrêter. Et de regarder, de prendre un petit peu de distance avec son marché, avec sa stratégie, avec sa façon de travailler et de voir si cette audience qu'on connaît un petit peu mieux maintenant qu'on a les datas de ce quiz, est-ce que cette audience est bien en phase avec ce qu'on propose avec notre façon de travailler avec notre façon de faire en général est-ce que les choses ont changé est-ce que eh ben il est temps peut-être de pivoter un petit peu ou d'adapter tout simplement certains éléments c'est vraiment des éléments euh, absolument essentiels pour continuer à faire croître son entreprise et pas s'endormir sur ses lauriers et puis cette data, eh bien évidemment, elle peut nous être utile pour segmenter nos emails, c'est-à-dire pour bah, ne pas envoyer nécessairement le même email à chaque personne, mais avoir des emails qui vont être plus personnalisés. On le sait, plus un email est personnalisé, plus il va avoir d'impact sur la personne. Et si votre but, eh bien, c'est que la personne clique dans votre email pour, par exemple, passer à l'achat. Pas forcément d'ailleurs, mais pour en tout cas faire quelque chose. Si euh, l'email lui parle plus, si cette personne est plus touchée par votre email parce qu'elle a véritablement le sentiment que c'est à elle qu'on parle et pas à quelqu'un d'autre, nécessairement, il y a plus de chances qu'elle finisse par cliquer. Donc, c'est extrêmement intéressant d'aller segmenter ses emails. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire... Que on va commencer à envoyer chaque semaine 15 emails différents à notre audience parce que là euh, bah oui encore une fois hein, si vous avez une équipe de 15 personnes euh, qui s'occupent de la rédaction de vos emails pas de problème mais je doute que ce soit le cas pour tout le monde euh, on n'a pas le temps évidemment de segmenter en permanence euh, nos envois euh, ça deviendrait extrêmement compliqué et en plus de ça très sincèrement c'est pas nécessairement utile. La segmentation il faut que ce soit fait à bon escient. Parce que ça demande du temps, parce qu'au lieu d'écrire un email, vous en écrivez plusieurs. Donc mécaniquement, ça prend du temps. Donc moi, je vous invite à segmenter pour avoir l'opportunité d'envoyer des emails spécifiques, mais ne pas systématiquement envoyer des emails spécifiques. S'il n'y a pas de raison, si ça n'apporte rien, envoyez le même email. Si en revanche, vous avez le sentiment que Telle typologie de personne n'est pas encore prête à acheter parce que c'est trop tôt, ça va l'agacer par exemple. Si vous lui proposez une offre parce que tout simplement peut-être elle vient d'arriver sur votre base email ou elle n'est pas prête parce qu'elle n'est pas prête dans son cheminement, ne lui proposez pas l'offre. Ça sert à rien d'aller l'agacer et de risquer qu'elle s'en aille. En revanche, si vous avez des personnes que vous savez être prêtes ou il y a de bonnes chances qu'elles le soient parce qu'elles ont fait telle ou telle ou telle action ou que vous avez identifié qu'elle en est à un certain moment Dans son cheminement, c'est peut-être le moment, effectivement, de lui proposer une offre. C'est là que la segmentation va être véritablement intéressante. Bon, mais alors, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire « Ok, Estelle, ton truc, c'est super. Moi aussi, je veux un quiz. Comment je fais pour mettre un quiz sur mon site Internet ?» Bon, déjà, pardon, mais pour mettre un quiz, quand même, le plus simple, c'est d'avoir un site Internet. Il y a probablement des logiciels qui vous permettent de le faire euh, directement via le logiciel, mais moi, je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir sur votre site Internet, bon. Ça, à vous, de, à vous de choisir. La première des choses à faire, c'est effectivement de choisir un logiciel, un logiciel qui vous permet de construire un quiz. Il y en a plein. Je ne vais pas vous donner euh, de nom de logiciel, parce que moi, j'en utilise un qui est le même depuis des années. Je ne sais pas, ça fait euh, doit faire peut-être pas loin de dix ans que je l'utilise. C'est forcément pas le meilleur. Hein. C'est juste que, bon, comme je l'ai mis il y a 10 ans et qui propose les fonctionnalités qui, moi, me conviennent jusqu'à maintenant, je ne suis jamais allée chercher ailleurs. Depuis, il y a certainement dû y avoir de, de, de nouveaux, des nouveautés, euh, des améliorations qui ont été faites et plein de nouveaux euh, logiciels qui existent. Donc, faites vos recherches. Il y en a plein. c'est pas dur à trouver. Si vous êtes sur WordPress, eh bien trouvez un logiciel qui est en plugin, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter directement sur votre site WordPress. C'est beaucoup plus simple. Il y en a des gratuits en plus. Euh, donc, allez-y. Ne vous, euh, ne vous embêtez pas. Trouvez un logiciel qui vous convient et dans les fonctionnalités et aussi dans le design parce que bah, ça peut être intéressant effectivement que ce soit joli. En tout cas, il y a deux éléments euh, auxquels il va falloir faire attention à mon avis. Premier élément, c'est que vous puissiez relier facilement votre logiciel euh, de, de quiz à votre base email. Alors si c'est en, en natif, c'est encore mieux. C'est le cas avec mon logiciel. Moi je suis sur MailChimp comme base email. Mailchimp c'est une des grosses bases email donc il y a plus de chances, c'est pour ça que j'aime bien aller chez les les gros fournisseurs, c'est qu'il y a plus de chances qu'ils soient déjà en natif dans le logiciel, moi c'était le cas, Euh, donc c'était très facile pour moi, j'ai juste à mettre ma clé euh, API de de Mailchimp et boum, c'est relié directement à ma base email, j'ai pas de questions à me poser à chaque fois que quelqu'un remplit euh, un questionnaire, enfin un quiz et bien euh, il est intégré dans ma base email, ça il n'y a aucun aucun problème là-dessus. Si ça ça n'est pas le cas. Si vous n'avez pas votre base email directement euh, dans, en natif dans le logiciel, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Il y a deux, deux options. Une option que je ne vous conseille pas, c'est de faire les choses à la main, c'est-à-dire une fois par mois ou une fois par semaine ou une fois tous les je ne sais pas combien. Et ben Vous faites un, un extract, hein, vous, vous, vous reprenez toutes les adresses email qui ont été collectées par le logiciel de quiz et vous les ajoutez manuellement à votre base email c'est un petit peu fastidieux euh, ce qui peut se faire maintenant très souvent c'est passer par un logiciel tiers typiquement Zapier ou Make qui vous permet de créer des automatisations c'est-à-dire que à chaque fois qu'un quiz est rempli dans le logiciel de quiz ça passe par par exemple Zapier qui l'identifie et qui envoie euh, l'adresse email dans votre base email parce que c'est des logiciels tiers donc qui permettent de connecter entre eux euh, deux euh, logiciels distincts donc en tout cas Un élément intéressant, c'est de voir si, oui ou non, vous allez pouvoir relier votre base email à votre logiciel de quiz facilement. Normalement, ça devrait être le cas. Et puis deuxième élément intéressant, c'est de voir si votre logiciel de quiz vous permet de segmenter facilement, c'est-à-dire est-ce qu'il vous permet euh, non seulement d'envoyer euh, l'adresse email à votre à votre base email, mais en plus de lui euh, mettre une balise, de dire bah, si la personne a répondu euh, telle solution, si à, si une fine euh, elle a tel résultat, et eh bien je veux qu'on la tag avec tel résultat. Là ça devient vraiment intéressant parce que ça vous permet de faire les choses une segmentation de façon complètement automatique si c'est pas le cas, pas de panique. C'est pas forcément très grave, là, pour le coup, de une fois par mois, une fois tous les deux mois, ou quand vous avez à segmenter votre base, peu importe, d'aller faire un extract de tous les résultats que vous avez eus sur votre, votre quiz, et puis euh, d'aller, euh, euh, copier dans les ba- d'aller copier les balises sur ces adresses e-mail. Ça se fait assez rapidement en général. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Encore une fois, on doit pouvoir le faire avec un logiciel tiers. Deuxième chose euh, à faire pour euh, construire votre quiz... bah c'est d'identifier en tout cas de choisir le thème du quiz ben oui ça paraît idiot comme ça mais enfin faut quand même passer par là évidemment il faut trouver une bonne idée euh, quelque chose qui va intéresser encore une fois votre audience je reprends l'exemple euh, de ma playlist ben oui je savais que pendant l'été il y a des gens qui aiment bien écouter les podcasts c'est pas le cas de tout le monde mais il y a des gens qui aiment bien écouter les podcasts et qui veulent binger un petit peu un hein. binger ça veut dire écouter plein d'épisodes d'affilée et ben voilà je leur propose la solution pas besoin d'aller euh, faire votre playlist je l'ai faite pour vous tout simplement. Donc ça, il va falloir identifier le thème euh, de votre votre quiz. En général, qu'est-ce que c'est le thème Eh ben, C'est une douleur que vous avez identifiée chez votre audience. Douleur, là, en l'occurrence, attention, hein, douleur, c'est « Ah, j'ai pas envie de créer ma playlist de, de, d'épisodes intéressants. » et un objectif qui se croise. Mon objectif à moi, c'était il ben, y a un petit peu plus de gens qui écoutent le podcast. Donc, vous croisez douleur et objectif et vous avez le thème de votre quiz. Une fois que vous avez le thème de votre quiz, il va falloir définir les personnalités. Donc les fameuses personnalités d'un quiz de personnalité ce sont en fait les résultats. Donc là l'idée, c'est, il n'y a que vous qui pouvez le savoir parce que vous connaissez votre business, vous connaissez votre audience, là pour le coup, c'est d'aller définir quels sont les résultats du quiz Avant même de créer les questions, c'est bien plus intéressant de commencer par trouver les résultats. En l'occurrence, moi, j'avais eh bien, des gens qui étaient plus ou moins avancés dans euh, leur cheminement entrepreneurial. Donc, j'ai fait trois, j'ai divisé en trois parties des gens qui sont encore au début de, de leur cheminement, des gens qui sont déjà en croissance et puis des gens qui sont déjà bien établis. Donc ça, c'était mes trois personnalités, mes trois résultats. Pour faire ça, bien évidemment, il faut connaître, encore une fois, son persona. Et puis aussi, il faut savoir où est votre besoin de segmentation. Parce qu'encore une fois, le but de ce quiz, c'est qu'il vous serve à quelque chose. Moi, en l'occurrence, il me sert aussi à comprendre la segmentation de mon audience. Donc, bah, c'est ça que je vais aller chercher à savoir avec mes résultats. Une fois que vous avez défini vos personnalités, donc vos résultats, et bien, il vous reste à créer les questions. Et là, les questions, bah, c'est assez simple. Hein. Il faut que vous posiez des questions qui vous intéresse <rire> ce que vous voulez savoir sur les gens et qui, bien sûr, vont vous permettre de définir si la personne est plutôt, dans mon cas, au début de son aventure entrepreneuriale, en croissance ou établie. Ça, c'est évidemment euh, ce qui va vous intéresser, les questions que vous vous posez. Donc, normalement, ça devrait pas être trop difficile à trouver, mais c'est un petit peu le moment où il faut se creuser la tête pour que les questions soient intéressantes. Et si vous voulez ajouter des éléments de gamification, parce que rappelez-vous que le quiz fonctionne très bien comme stratégie parce qu'il rentre dans la tendance de gamification, je vous invite dans dans l'écriture de vos questions à peut-être en profiter pour euh, bah, mettre un petit pas de côté et être un peu moins sérieux que d'habitude. En tout cas, c'est sur ce genre de support qu'on peut se permettre de le faire très facilement. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, les questions, euh, définir les personnalités... Euh, Trouvez votre logiciel, c'est bien joli. mais Enfin, vous n'avez pas fait le job parce que là, la personne, elle a rempli son questionnaire. On lui dit oh, ben vous ressemblez à ça, mais il faut quand même que vous lui apportiez de la valeur, que vous lui apportiez quelque chose. Donc attention, assurez-vous bien toujours que vos résultats apportent une véritable valeur à votre audience, euh, que c'est pas juste Oh, vous êtes comme ça. Point. Et débrouillez-vous. Apportez toujours de la valeur. Allez toujours un cran plus loin pour aider votre audience. C'est là que votre audience va avoir intérêt en fait à venir sur votre quiz, mais surtout à rester sur votre base email. Bien évidemment qu'il faut avoir en tête que c'est aussi toujours un lien avec votre audience et que votre audience, et c'est bien heureux, à tout moment peut décider de quitter votre base email. Donc à chaque fois que vous avez une interaction, vous avez intérêt à faire en sorte que eh bien vous apportiez de la valeur. Et moi cette valeur, ce que je vous invite à faire, c'est de faire en sorte qu'elle soit pas trop lourde. C'est un peu contre-intuitif, parfois on se dit oh, « il faut que j'en mette plein, 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 toutes mes connaissances, plein de choses ». Et en fait, c'est assez euh, négatif ça, parce qu'il faut savoir raison garder. Euh, finalement, si quelqu'un a rempli un quiz, cette personne ne s'attend pas à recevoir quelque chose d'absolument phénoménal qui va changer sa vie en général, <rire> normalement. En revanche, euh, quand on re- remplit un quiz, ça nous prend 30 secondes, euh, de recevoir quelque chose qui est sympa, qui est facile, qui est pratique, mais qui peut quand même nous aider, ben ça oui, on va l'avoir. Donc, aller plutôt vers des choses qui sont faciles, des quick wins. C'est un peu toujours ça avec les lignes Magnettes. On ne cherche pas à avoir un bouquin de 200 pages qui va être long à lire. Non, on cherche à avoir quelque chose qu'on va pouvoir utiliser tout de suite, maintenant. Alors, je vous résume cette stratégie du quiz. Pourquoi est-ce que les quiz sont si intéressants ben, D'abord, parce que ils rentrent dans la tendance de la gamification. Ensuite, parce que c'est facile à faire pour votre audience, pas trop dur pour vous non plus. Ensuite, ça apporte de la valeur, évidemment, à votre audience. Et ça va vous apporter aussi de la data pour vous qui est si importante. Alors, la stratégie du quiz, comment fait-on ben, D'abord, il va falloir connaître votre audience. Mais ça, je vous le dis tout le temps. Et puis ensuite, il va falloir définir un objectif pour votre quiz. Vous pouvez peut-être avoir deux objectifs. Le quiz peut servir à plein de choses différentes, notamment et bien, à attirer une audience froide, à segmenter une audience existante, à interagir avec votre audience, à engager avec votre audience ou à transformer une audience large vers votre base email. Et puis, il y a la fameuse « data » et la fameuse « data », il va falloir penser à bien l'utiliser. Donc, assurez-vous que vous taguez bien euh, les personnes qui répondent à votre quiz. Prenez le temps d'analyser les résultats et de voir comment ça peut impacter votre business. Et puis, définissez euh, votre stratégie de segmentation dans vos mails parce qu'on n'est pas obligé de segmenter en permanence. Et puis, enfin, pour construire concrètement votre quiz, Qu'est-ce que vous allez faire En premier lieu, vous allez choisir le bon logiciel, celui qui va vous permettre de relier facilement votre base email au logiciel de quiz et puis qui va permettre aussi de segmenter facilement. Vous allez bien évidemment réfléchir au thème de votre quiz. C'est le croisement entre une douleur de votre audience et votre objectif. Vous allez définir les personnalités, les fameux résultats euh, que vont obtenir les personnes qui vont répondre à votre quiz. Ensuite seulement... Vous allez créer les questions qui répondent aux personnalités, bien sûr. Et puis, eh vous allez vous assurer que vous apportez de la valeur et une valeur qui soit facile à digérer, facile à intégrer. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura donné des idées pour, eh bien, attirer de nouveaux leads sur votre base email et segmenter votre base email, mieux connaître votre audience. Vous voyez, le quiz, ça permet de faire énormément de choses différentes. Et puis, en plus, c'est plutôt sympa. Ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. Si vous avez aimé cet épisode, et eh bien, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. On peut aussi laisser des avis sur Spotify ou en tout cas laisser des notations en en étoiles. Je vous invite à laisser euh, une note pour le podcast. Ça va vous prendre... 3 secondes et demie, mais moi, c'est véritablement important pour que d'autres personnes puissent découvrir le podcast du marketing. Une autre façon d'ailleurs de faire, c'est tout simplement bah, d'envoyer le lien d'un épisode qui vous plaît à quelqu'un de votre entourage euh, qui pourrait être intéressé. Ça, si vous faites ça, c'est vraiment encore euh, le plus chouette parce que il bah, n'y a rien de mieux que d'avoir des recommandations des copains, des copines. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous pensez qu'il y a un épisode qui peut aider quelqu'un, par exemple, cet épisode sur le quiz, n'hésitez pas à prendre le lien Zoom à l'envoyer directement par email, par WhatsApp, par texto, peu importe. Mais envoyez le lien, vous verrez, ça aidera peut-être quelqu'un. Et puis, ça fera découvrir le podcast du marketing à d'autres personnes. Si vous voulez m'aider à continuer à faire grandir ce podcast, c'est probablement le meilleur moyen de le faire. Je vous dis à très vite.